0: انا برايي الشخصي انه ممكن يكون في اعمار يعني لازم يصير اعمار ما تخلي حدا بخيمه 8 سنوات م. لا يمكن يكون حياه طبيعيه آه ما في مانع انك تعمر وبعدين صاحب الخ... اللي قعد بالخيمه ترجعوا على بيته ما في مش مش معناه اذا انا قبلت اني اقعد ببيت اني انا بسقط حقي اني ارجع على بيتي م. وهذا الشيء شفناه مع الفلسطينيين يعني
1: حجم الطاقة المنبعثة من الزلزال يعادل 500 قنبلة نووية هكذا وصف مسؤول بإدارة الكوارث والطوارئ التركية الدمار الواسع في بلاده وحتى في سوريا المجاورة هذا الدمار يحتاج إلى تقييم ودراسة قبل الانطلاق في عملية معقدة تتطلب تخطيطاً ووقتاً ومالاً وجهداً عملية تسمى بإعادة الإعمار إعمار ما دمره الزلزال فما حجم الأضرار في البنى التحتية في كل من تركيا وسوريا وكيف الطريق إلى إعادة إعمار ما دمره الزلزال مرحباً بكم متابعينا في هذه الحلقة من فودكاست بعد أمس وأرحب بضيفي الدكتور سلطان بركات استاذ السياسات العامه بجامعه حمد بن خليفه في قطر والمدير المؤسس للمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجيه في مؤسسه قطر دكتور بركات اهلا بك، الى حد الان كيف تقيم حجم الاضرار في البناء التحتيه في تركيا وسوريا؟
0: شكرا جزيلا على الاستضافه. هو في الواقع طالما انه لسه الفتره الزمنيه قصيره لا يوجد عند اي احد تقييم حقيقي لحجم الاضرار. لأنه ما في أي حدا كان عنده الإمكانية إنه يعمل هذا التقييم ويعمل هذه الدراسات، إنما هناك يعني تكهنات في حجم أو بعد هذه الأضرار، وهذه التكهنات تعتمد على مبادئ اساسيه انه هنالك الاضرار للبيئه للبيئه المبنيه وللبنيه الرئيسيه التحتيه في البلد وهي يعني يمكن اسهل شيء في الاضرار انه تحاول تحكي قديش ثمنها لانهم بيعرفوا بشكل عام تكلفتها من البداية لكن الأضرار الأخرى الاجتماعية الاقتصادية النفسية اللي حصلت في هذا المجتمع لسه ستأخذ أشهر قبل ما يتم تحديد قيمتها المادية وكيف يمكن يتعافوا منها
1: طيب يعني هناك كما قلت هذه الأضرار الآن التقديرات الموجودة هي بالأحرى كلفة بناء هذه الأبنية التي تدمرت ولكن هناك أرضية جيولوجية على خط زلازل هل هذا الدمار الذي شهدناه يدل على حاجة وإعادة نظر في البنية التحتية في هذه المنطقة؟
0: طبعاً هو أول نقاش يدخلوا فيه هو عملية إعادة الإعمار هل نعيد الإعمار على ما كان عليه؟ أو نستفيد من هذه الفرصة حتى يعيد الإعمار بشكل أفضل والأفضل هنا أن يكون في عندك حماية من الزلازل القادمة لأن الكل يعرف أن هذه المنطقة الزلزالية ستستمر في كونها منطق منطقة حساسة ومعرضة للزلازل فتكلفة البناء بشكل أساسي ستتضاعف لأن الكل فكر يفكر عن كيف نبني بشكل أفضل وأقوى ويتعامل مع الزلازل وكل هالقصص حجم البناء ومساحة البناء أيضا ستختلف أنا بعتقد راح يعيد النظر في المباني عالية الارتفاع يحاولون يكون الامتداد أفقي بشكل أكبر حتى الطرق الطرق الضيقة اللي أدت إلى أنه كان عملية الإنقاذ صعبة الانقاذ صعبه تحرير الضحايا إلى آخره، الآن يتكلموا عن طرق تكون أوسع، المسافة بين المباني تكون أكبر بحيث إنه سقطت مبنى ما يأثر على اللي جنبه ولا آخره، ففي هناك مبادئ للتخطيط في المناطق الزلزالية هي كان المفروض إنه أخذينها بعين الاعتبار من أول، وتركيا عندها خبرة طويلة في الزلازل وفي الحقيقة هو حكومة أردوغان دخلت قوانين بالتسعينات للتعامل مع الزلازل والبناء في هذه المناطق لكن للاسف لم يلتزم بها الناس ولم يلتزم بها رؤوس الاموال اصحاب رؤوس الاموال ولا الحكومه طبعا لم ت... ما شيكت وما ما تابعت شو اللي عم بتم اعماره والاسباب لهذا الموضوع انا برايي يعني أص... اصلها اقتصادي برجع لتكلفه البناء يعني هلا تركيا لو تشوفيها خلال ال 20 سنه الماضيه مرت في ك... كذا في اكثر من ازمه يعني اذا ناخذ بس الثمان سنوات الماضيه أو والست سنوات الماضيه كان في عندهم ازمه الانقلاب وبعدين جاءها الازمه الاقتصاديه وعندك الحرب بسوريا واللاجئين جايين من سوريا لهي المناطق وبعدين صار في عندنا ازمه الكورونا م. والى اخره كلهم بيطلعوا من الان لا اوكرانيا فكل هذا بيادي ان الناس صارت تحاول توفر في تكلفه البناء والضغط الموجود على من ناحيه سكانيه مع قدوم اللاجئين من سوريا ادى لانه الماركت بده السوق بده يحاول يعوض النقص فهذا انا بتقديري لو المباني اللي نشوفها المباني الحديثه اللي عمال بتوقع كل عمرها 7-8 سنين يعني في كثير اشياء في مباني قديمه تاريخيه عمرها مئات السنين وصمدت
1: أمام هذا الدمار الواسع في البنية التحتية لا سيما في تركيا بما أنه يعني فعليا المثال الذي نستطيع أن التفكير به والتخطيط له هو تركيا، من أين تبدأ عملية إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة؟
0: هلأ هو في في هاي الحالات أول أسبوعين بالعادة هو البحث والإنقاذ <تصفيق> وهذا يختلف عليه كمان بعض الخبراء في ناس يقول لك لا أسبوع وبعدين لازم تبدأ تفكر بإعادة الإعمار لكن في الحقيقة هو بدو أسبوعين و. وزي ما احنا شايفين لسه في إمكانية أنه يطلعوا ناس أحياء لأنه كل مبنى إلى خصوصيته مم. وما بتعرف أنت في مباني ممكن عملت جيوب هوائية داخلها نتيجة الدمار وفي عندك ناس لسه تحت الأنقاض مم. فهذا المرحلة خلال هاي المرحلة بالعادة بيبدوا الناس يفكروا بالتخطيط لإعادة الإعمار الخطوه العمليه الثانيه هي ازاله ال الردم او الدمار اللي حصل وتنظيف هذه المناطق وهذا بعتمد كثير على البعد الثقافي الموجود عند الناس يعني هلا احنا نعتقد انه كثير من الجثث موجوده في ما بين هاي الانقاض فبالتالي انت ما بتقدر انك فقط تشيلها كلها بشكل سريع وتكبها بدك تحاول كمان تمشي شوي شوي إذا بتقدر إنك تتعرف على أشخاص تتعرف إذا ما بتعرف تتعرف إحنا مصلي مصار عليهم صلاة الغائب ولا آخره يعني قصص إنه لازم تؤخذ بعين الاعتبار الـ إزالة الـ الأنقاض لوحدها ممكن تاخذ لها ست سبعة أشهر إنه يعني الأنقاض وبعدين بدك تفكر تزيلها إلى أين؟ في بعض المدن وبعض الخبرات انه طلعوا الانقاض الى خارج البلد المدينه اللي كانت اللي دمرت وفي هلا توجهات حديثه انه لا يقوموا باعاده تدوير هذه الانقاض اون سايت اون سيتيو بجيبوا الالات والماكينات وبيحولوا ما تبقى من المباني الى ماده تستخدم لردم الشوارع و بسموها احنا حصمه وشغلات زي هيك ففي في هلا توجهات في خبرات بالاخص لاعاده تحويل واستخدام الحديد، الحديد ماده غاليه وصعب انك تجيبها بسهوله لكن في امكانيه انك تعيد تدويرها من هذه الانقاض والناس اللي او الخبراء اللي تكلموا عن اعاده تدوير الـ 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 الانقاض في الموقع بيعتبروا انه في هناك يعني نوع من توفير الطاقه وتوفير الجهد والمال انك تريد استخدامها
1: يعني مما أفهمه الآن هناك أساساً تكنولوجيا أكثر تطوراً من بداية الألفين حين كان هناك إقرار بقوانين جديدة تبعت زلزال 99 فهل بالتالي سنشهد قوانين جديدة في تركيا حول شروط الإعمار وإعادة الإعمار في مناطق الزلازل هل هي ستكون مبنية أكثر على محاسبة أعلى لمن يخالف هذه المعايير؟ مبنية فعلياً
0: على تطور حدث في التكنولوجيا الاثنين هو التكنولوجيا لازم أنها تكون تأخذ بين الاعتبار وتنعكس بالقوانين لأنه هو الكل بعرف إنه هاي المنطقة لا يمكنك تحميها مئة بالمئة حتى الناحية التقنية هم لما يصمموا مبنى ليتعامل مع الزلازل بيأخذوا الأبرج بيأخذوا معدل الزلزال وبالعادة مثلاً بيصمموا له آه ستة ب... آه ست فاصلة خمسة سبعة على أساس أنه هذا هو زنزال ممكن يتكرر أكثر ما حد بيقدر يصمم للزلزال زي اللي حصل مثلا يوصل 8 و9 لانك اذا بدك تعمل هيك ما بتطلع من البيت، يعني مم. ما ما بتبني شيء اصلا. الدمار اللي احنا شفناه طريقه المباني كيف وقعت القوه، اذا بدك تاخذ تصميم على هذا الاساس راح يكون كثير صعب، فهم بياخذوا الافرج وبيصمموا على حسب الافرج التاريخي لهذه المنطقه. مم. اذا صار عندك زلزال قوي اللي هو ممكن يحصل مره في القرن لا حول ولا لكن بالتصميم اللي, بيخد... اللي بيعملوه بحمي من مئات الزلازل يعني هاي المنطقة ضربتها كتير زلازل أوطى خلال السنوات الماضية ما حد حس فيها
1: <تصفيق> طيب الرئيس تركي رجب طيب أردوغان وعد بإسكان بي... نصف مليون مواطن الفئات الفقيرة والمتوسطة في غضون عام كم التقديرات بكلفة إعادة الأعمار بهذه السرعة
0: التقديرات انا ما بعرف لكن انا اعتقد انه عمل غلطه مع احترامي له كشخص أه بيعملها كل رئيس يبحث عن عن ناخب مم. يعني هدول هذه عباره كثير نسمعها بعد الزلازل والمشاكل انه احنا رح نعيد اعمار لكل واحد خلال ست اشهر الجواب لا يمكن انك تعيد الاعمار خلال ست اشهر او سنه الا اذا انت بدك تعطيهم مره ثانيه بيوت مؤقته مم. وانك تعطي بيوت مؤقته ولا تدخل في عمليه الاعمار حقيقيه معناك انت بدك تضاعف تكلفه الاعمار لانه هاي البيوت المؤقته لن تطول يعني من ناحيه الاستخدام والكل بيعرف انه هاي البيوت المؤقته اللي تركيا اصلا بتصدر للعالم منها مم. فيها مشاكل كثيرة حرارية، التعامل مع الجو، ناحية الخصوصية، يعني إذا أخذ البيت أنت وانتقل مكان إلى مكان وخرب معك مفصل واحد راح الباب ترجعي تجيبي تستنى يجيك قطعة تانية، ويعني في تعقيدات معينة بتؤدي بالآخر أنك أنت بتدفع الأعمار مرتين، فهو إذا وعد بست أشهر مثلاً على سبيل المثال عمار سيكرف عشرة بليون. بصرف أول عشر بليون وبرجع بعدين بده يصرف اللي بعدها <تصفيق> في الحكومات الديمقراطية بيعتمد على دورة الحكومة ولكن أنا بصرفهم خلال دورتي وناس بتنبسط وبعدين اللي بعدي بيجي بتحمل مسؤولية الإعمار الأطول مدى آه طبعاً هو مش حل حقيقي ولا حل مستديم <تصفيق> وفي نقطة مهمة كمان بهاي المنطقة بعشرة حك فيها اللي هي المباني التاريخية هي المنطقة مهمة جدا لتاريخ تركيا تاريخ الإسلامي تاريخ المنطقة كلها نشوء الدولة العثمانية وإنتشارها والمباني الموجودة فيها غازي عنتاب وهاي في كثير منها مباني نجت لكن في منها مباني تاريخية سقطت وهاي لازمها علاج خاص أنك أنت لا تستطيع أنك تعيد إعمارها باستخدام مواد الكونكريتية ولا أنك تبدلها بشيء ثاني يعني المبنى المسجد التاريخي المفروض انه ينعاد اعماره كمسجد وبالتالي في عندك خطوات كمان مكلفه من البدايه كيف تحافظ على ما تبقى منه اولا كيف تمنع السرقه لانه الشيء كثير للاسف يعني بيحصل في هذه الاوقات انه بدخلوا ناس عصابات متخصصه بهذه المواضيع وبالاخص المباني التاريخيه. مم. يعني انت عندك الناجين يمكن يمد ايده على سوبر ماركت على اكل على مي على مش عارف شو بيجي لكن الاخطر وهذا الشيء لازم يكون ببالهم اللي هم عصابات الاثار. هذول بيجوا من اخر ما عمر الله ويكونوا متخصصين يعني بيجيك باسم الانقاذ بيجيك باي شيء متخصص في انه ياخذ الاثار يعني بعرفوا بالضبط احنا بنقول يعني بيصروا على الكتالوج م. فبعرفوا ايش في في المتاحف، ايش في المباني المهمه وهي خلال المومعه اللي بتصير والخضه اللي بتصير خلال اول ست اشهر كثير امور ممكن انها تتسرب خارج البلد.
1: طيب تحدثت عن أن كلفه اعاده الاعمار اذا كانوا سيلجؤون لمباني مؤقته ستكلف الضعف. ولكن هناك حاجه ربما، هل هناك حاجه اساسا لتركيا لمساعدات خارجيه لاعاده الاعمار وفي ظل الاقتصاد العالمي والركود العالمي الى اي مدى يعني يمكن ان تساهم الدول الاخرى مع تركيا في عمليه الاعمار هذا؟
0: طبعا نحن زي ما حكينا تركيا عماله بتدخل من مازق الى مازق صار لها كذا سنه فهو في طبعا حاجه للفلوس، حاجه للكاش لكن الحاجه للمساكن انا بعتقد ممكن ياخذوا يعني موقف اخر ويفكروا في احنا ما بدنا مرونه المساكن الموجوده في اي بلد بتلاقي احنا كثير في ناس عندنا في منطقتنا عنده بيت وعنده بيت صيفي م. في عندك فنادق غير مسكونه في عندك مدارس في مباني كثيره ممكن انه يستفيد منها بشكل مؤقت قبل ما انه يتسرع باعطاء المباني ال لل... مؤقتة هاي اللي هي prefabricated.
1: سوريا آه نعم. سوريا الحرب والمشاكل السياسية مع نظام السوري آه هل هناك ألية دولية يمكن أن تتخطى كل هذه العوائق آه وتعمل على إعادة أعمار أو على استجابة سريعة أم سنبقى ضمن الاستجابة السريعة فقط
0: هي استجابة لكنها ليست سريعة أيضاً استجابة إنسانية لا بدون حل سياسي صعب جدا أنا ما ممكن أتخيل إيش ممكن يصير يعني الدول اللي, اللي تجرأت ودخلت الحدود يمكن قطر واحدة منها آه هي دول لها علاقة قوية جدا مع, مع تركيا وهي هاي المنطقة بشكل أو بآخر تحت السيطرة التركية يعني بتنسيق مع الجماعات اللي ماسكيتها من أحرار الشام هدول المناطق المناطق يعتبروا لا زالوا يعتبروا تحت السيادة في دمشق وحسب القانون الدولي يعني ما حد مستعد يدخل مع أنه فعلا بالحقيقة هو في قانون يسمح بالتدخل إذا فشلت الدولة بحماية مواطنيها. وهذا هو عرف يعني موجود واستخدم قبل هيك في ليبيا استخدم في البوسنا استخدم في القصبة ولا مناطق اخرى لكن الوضع اللي احنا فيه للاسف انه حتى يتم استخدام هذا هذه الاداه يجب يكون هناك في اتفاق على مجلس الامن
1: حتى ان روسيا,
0: روسيا. هناك روسيا راح توقفه وتمنعه الطريق الوحيد انا اعتقد انه نستخدم او يستخدموا الزلزال والماساه هاي يحطوا ضغط نفسي وضغط يمكن ادبي على دمشق، اذا كان هذا ممكن <تصفيق> انك انت ترجع تشوف معهم مره ثانيه، اذا انت بتقول هاي المنطقه تحت سيادتك تعال ورجينا جيب ايش في عندك اعمار، ايش في عندك قصص بتقدر تساعد فيها وهي مسؤوليه الحكومه بشكل اساسي. حتى الامم المتحده مشكلتها انه هي طريقة تتعامل المؤسساتها تتعامل مع الدوله اللي هي سوريا ما بتتعامل مع دول الجماعه المحتاجين فمفروض انه يكون في هناك ضغط اكبر والعالم بعتقد لو في الويل او النيه بيقدر يعملها يعني مثلا نوع على افغانستان على الطالبان حشروهم عملوا عليهم مقاطعه عملوا عليهم ضغوطات بيقدر يطلع بيدهم شيء فممكن نفس الشيء يعملوا مع سوريا، لكن الخوف عندهم هو انه يتكرر اللجوء لاوروبا. ثم معتبرين انه هذه الزون اللي في شمال سوريا حمت اوروبا من كمان 4 مليون بني ادم يحاول يطلع مم. على اوروبا. فبقول لك لا خليها عندكم احسن ما يجوا عنا. وفي هيك يعني ترتيبات تحت الطاوله انا بعتقد ادت الى أن الوضع الموجود الان يستمر بدون ما يكون في محاسبه.
1: حل سياسي؟ كيف يمكن في الشمال السوري حل سياسي يؤدي إلى بناء مؤسسات أو يعني ضمن أي منطق ستنتهي شمال سوريا بوجود مؤسسات دولة يمكن فعلياً أن تبني ما بعد الحرب وما بعد الزلزال الآن بما أنه هناك كارثتين
0: طبعاً حل سياسي هو الأساس لكن ما أعتقد في نية زي ما حكيت والطريقه اللي العائل المجتمع الدولي وصل لنقطه انه ارتاح نفسيا بخلق ادلب، ادلب لمأت الناس ما في هجره وما في موت يومي زي ما كان قبل لكن في قنبله موقوته انا بعتقد انه حتى الناس الموجوده هناك بغض النظر عن كل مواضيع الارهاب وهذا الضغط النفسي والاجتماعي الموجود على الشباب، انا المخيمات اللي شفتهم وال المشاكل الموجودة على مستوى المخيم كافيه انها طلع آه يعني جيل آه يعني بخوف والله يعني يحميهم ويحمينا من ايش ممكن يطلع منهم لانه آه يعني اساسيات الحياه وكرامه انك تكون في كرامه وفي محمي بين اهلك مش موجوده على مستوى الخصوصيه السيدات في دول المخيمات لازم تروح على المرحاض مره باليوم ما تروح مرتين ثلاثه ولما تروح تاخذ ما تنتين ثلاثه يعني يحافظوا على خصوصيتها فهذه قتلت ما تبقى من اعتقد روح هذا الجيل وفي شباب صغار اللي تركوا هناك قبل ست سنوات صاروا شباب يعني تركوا اولاد وبنات اللي صاروا بالعشرينات لا في شغل لا في مجتمع مدني ما في شيء ما في شيء فهدول الحل انه لازم يصير في حل سياسي لازم مجتمع الدولي يأخذ مسؤوليته معهم أما المرحلة اللي هم موصولة هلا أنه الكل مرتاح ما في شيء بكرة إذا لا سمح الله صار في حركات إرهابية وطلع إشي بيرجعوا بتذكروهم بس لما يتذكروهم يا بقصفوهم وبحاولوا أنهم يقضوا عليهم أو رح يرجعوا لهم شكنا لكم أنتوا هيك شعب كعالم عربي ما في منكم فائدة لازم إرهابيين يعني أبا عن جد لكن هي الحقيقة هو التقصير اللي صار بالحل السياسي التقصير صار بالناحيه الانسانيه حتى ال... حتى باعاده الاعمار انا برايي الشخصي انه ممكن يكون في اعمار يعني لازم يصير اعمار ما بتتخلي حدا بخيمه ثمان سنوات م. لا يمكن يكون حياه طبيعيه آه، ما في معنى انك تعمر وبعدين صاحب الخ... اللي قاعد بالخيمه ترجعه على بيته ما في مش مش معناه اذا انا قبلت اني اقعد ببيت اني انا بسقط حقي اني ارجع على بيتي وهذا الشيء شفناه مع الفلسطينيين يعني واللي صار الفرق ما بين الفلسطينيين اللي حطوهم بلبنان والفلسطينيين اللي طلعوا على الأردن كونك بلد أنك تعيش بمستوى أحسن لا يعني أنك أنت تنازلت عن حقق في العودة
1: طب تحدثت في البداية عن أنه الزلزال يمكن أن يكون فرصة في تركيا لإعادة أعمار وفق أسس جديدة أكثر مقاومة للزلازل مما تحدث عنها وعن مأساوية الوضع في سوريا قبل الزلزال أساساً وهذا التخلي والخذلان قبل الزلزال بأعوام إلى أي مدى يمكن أن يكون الزلزال فرصة أو كيف يمكننا أن نخلق فرصة للشمال السوري من الزلزال لإعادة التذكير أننا لا نحتاج لداعش ولا نحتاج لمعارك ولهجرة لنذكر بضرورة إيجاد حل دائم لهؤلاء القابعين في خيم منذ ثمان سنوات
0: أول من المقاومة السورية مم. أنا بعتقد أنه يعني آه لازم يأخذوا مسؤوليتهم كاملة بهذا الموضوع والوضع اللي هلا قائم إنك أنت آه يعني آه مقاومة في الخارج ومش واضح بالضبط دورك في الداخل آه مشكل آه فا إذا كان فعلًا أنت خلاص وصلت إلى قناعة إنه ما في أمل إنك تقاوم أكثر أنا يعني لازم يفكروا في حل ويصير هناك تراجع بمنطقة أو بأخرى. حيث انه ترجع لحضن الدولة. وبنفس الوقت اعتقد الدولة والضغط الدولي عليها انه راح يكون لازم يكون انه انت يا بتاخذ مسؤوليتك كدولة او ما في دولة. مم. يعني هذه فكرة انك انت لا لسه الك السلطة والك هذه فكرة يعني مر عليها الزمن واثبتت انه في كوسوفو وفي اخره اذا انت مش قد المسؤولية ما بتاخذ المسؤولية خلص لازم انت تعطي المسؤولية لواحد ثاني. فممكن أدي حركة حركة انفصال في ناس بتحكي على أنه حتى تركيا كان في عندها مخطط لضم هذه المناطق ضمها بشكل يعني مش شكل قانوني 100% لكن تدريجي م. وهذا الضم انت هلا طريقه انك انت بتحميها اول وبعدين بتصير انت مسؤول عنها اقتصاديا بعدين بيستخدموا عملتك وبعدين, بيستخدم وبعدين بيجوا بتعالجوا عندك وبعدين بيجوا عندك على الجامعه وهذا الشيء عم بيصير حاليا فهي بالفعل صارت منطقه يعني قريبه لتركيا ممكن المعارضه تقول والله يا اخي احنا خلص احنا هذا اللي بدنا احنا مستعدين نجمع تركيا اذا انت ما بدك ايانا بدمشق مم. خلص احنا بنروح مع تركيا. آه لكن للأسف للاسف الاموال الصينيين عادين بالنص لا هم هيك ولا هم هيك ولا نضل نضلنا نقاوم والان صارت بدنا القاوم لاخر سوري في هذه المنطقه. مم. وهلا جاهم الدمار هذا ولسه يعني الوضع ما اعتقد راح يتحسن كثير يعني ممكن يصير في شوي مساعدات حجما اكثر لكن النوعيه لن تختلف رح يضل يعطوهم مساعدات انسانيه انيه مم. الناس بتاكلها وبعدين بتمر. ما في شيء يعني المستدام
1: ويبني
0: ويبني واقتصاد وصناعه وتعليم وجامعات وكل القصص هاي اللي احنا بناخذها نعتبرها شيء اساسي في اي مكان اخر
1: شكرا لك دكتور سلطان بركات استاذ السياسات العامه في جامعه حمد بن خليفه والمدير المؤسس للمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجيه في مؤسسه قطر شكرا لك
0: شكرا لك
1: كان هذا بعد امس